0: Eine Organisation kann nur funktionieren, wenn alle Mitglieder wissen, was sie zu tun haben. Sie müssen ihre Aufgaben erfüllen, sonst laufen die ins Leere, die auf die Ergebnisse warten. Wozu es insgesamt gut ist, wenn man Teil A an Teil B schraubt, Excel-Tabellen ausfüllt oder die Maximalbelastung einer Anhängerdeichsel ausrechnet, das muss nicht klar sein. Nur, dass es passiert. Das hält die Organisation am Laufen. Da wirkt die Idee, dass man die Ziele von Mitgliedern oder der ganzen Organisation gar nicht genau bestimmen muss, es vielleicht sogar hilft, unpräzise zu sein, recht konterintuitiv. Und dennoch behauptet das Stefan Kühl. Sie werden ihn bereits kennen, er ist öfters hier. Hallo, Herr Kühl.
1: Hallo, Herr Hermwille.
0: Bevor wir tiefer reingehen zur Frage Ziele und wofür sind sie gut, erst doch diese Einordnung. Sie finden doch auch, dass es wichtig für eine Organisation ist, ihren Mitgliedern klare Ziele vorzugeben, oder
1: <lacht> ja, ähm, also es ist jedenfalls ein klassisches Dilemma, mit dem wir es zu tun haben. Also es gibt sehr viele gute Gründe dafür zu sagen, dass es in Organisation Ziele gibt. Ermöglicht eben die verschiedenen Organisationsmitglieder mit relativ genauen Aufgaben auszustatten, die dann eben auch so kaskadenartig miteinander kombiniert werden können. Also es hat erstmal eine Plausibilität zu sagen, wir brauchen für alle Organisationsmitglieder Ziele, die eben sowohl organisationsweit definiert sind, dann eben aber auch runtergebrochen auf jedes einzelne Organisationsmitglied. Also es gibt eine Plausibilität dieser Standardannahme und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Organisationen häufig dadurch auch ganz gut funktionieren, dass es immer wieder auch Abweichungen von dem gibt, was als Zielkatalog in der Organisation existiert. Also man, man merkt so Suchbewegungen, die entstehen in dem Moment, wo eben die Organisationsmitglieder nicht durch zu dogmatisch vorgegebene Ziele oder Strategien geprägt sind. Und das macht dann eben, wenn man das radikalisiert, und es gibt einige Organisationstheoretiker, die das machen, ähm, die sagen, das ist nicht so sehr eine Organisation, eine Organisation ist nicht so sehr eine Zielumsetzungsmaschinerie, sondern es ist eher eine Zielsuch. Maschinerie, die eben ganz anders funktioniert, als in diesen ganz klassischen Strategievorstellungen normalerweise vorgesehen sind.
0: Woran orientiert man sich dann in seinen Handlungen, wenn, wenn es die Ziele nicht sind?
1: Ja, man ähm, guckt halt, was sich so an attraktiven Möglichkeiten im eigenen Umfeld ergibt. Also man orientiert sich nicht an dem Kundensegment, was man sich äh, eigentlich laut Strategievorgabe erschließen soll, sondern schaut eher, ach, was gibt es denn so insgesamt an interessierten Gesprächspartnern? Und dann bildet sich überraschenderweise vielleicht gar nicht so sehr intendiert daraus eine interessante Kundenbeziehung aus. Oder man hat nicht eine genaue Technologieimplementierungsvorstellung in der Organisation, sondern man schaut eher so, ja, was existiert denn eigentlich überhaupt so an Möglichkeiten im Technologieraum, experimentiert damit rum, und beobachtet, dann interessiert, dass einige von diesen Technologieentwicklungen sich dann verselbstständigen und dann erst ganz, ganz am Ende überhaupt in sowas wie einem Strategieentwicklungsplan einer Organisation äh, aufkommt.
0: Okay, Was Sie gerade beschrieben haben, das kann ich nachvollziehen. Da geht es ja quasi darum, Innovation zuzulassen oder für strategische Möglichkeiten offen zu sein. Das heißt, vielleicht brauchen wir noch eine Unterscheidung davon, dass es verschiedene Ebenen in Organisationen gibt und verschiedene... Nämlich erstmal Zielgruppen, die Ziele brauchen. Es gibt strategische Ziele vielleicht und dann gibt es operative für einzelne Mitglieder. Denn also, ich muss doch wissen, als Mitglied in meinem Organisationsalltag, woran ich, also am Ende, woran ich gemessen werde. Welche Arbeit ist für die Organisation wichtig, wie ich tue? Und ich muss doch wissen, was von mir eigentlich erwartet wird, wenn meine Ziele offen sind, dann weiß ich auch nicht, was eigentlich gut ist, was ich tue.
1: Ja, also die, die Auffassung kann man ähm, vertreten und es gibt ja auch ähm, die entsprechenden Vorstellungen, dass man bestimmte, jedenfalls bestimmte Organisationen, Unternehmen, Krankenhäuser eben sehr stark über diese Zielvorgaben und Zielvereinbarungen steuern kann. Also das ist sicherlich ähm, eine Vorstellung, die, die herrscht. Aber es ist natürlich in gewisser Art und Weise auch eine ziemlich statische, weil es ja davon ausgeht, dass die Ziele, die denn einmal fixiert worden sind, nachher am Ende auch das Kriterium dafür sind, ob die, Organisation im Sinne, die Organisationsmitglieder im Sinne der Organisation gehandelt haben oder nicht. Und Man kann natürlich sagen, ganz anderes Konzept. Ich radikalisiere das jetzt. Ihr wisst ungefähr, in welchem Raum sich diese Organisation bewegt. Macht was Sinnvolles, sorgt dafür, dass einigermaßen ihr das Geld wieder reinkriegt, was ihr ausgebt. Und nachher gucken wir am Ende des Jahres, ob das sinnvoll gewesen ist, was ihr gemacht habt oder was ihr nicht gemacht habt. Hat natürlich Kosten. Es ist deutlich schwieriger, sowas insgesamt organisationsweit zu machen. Aber hat natürlich schon auch gerade unter Innovationsgesichtspunkten, auch unter Schnelligkeitsgesichtspunkten, einen gewissen Charme. Man kann viel, viel besser reagieren auf das für Möglichkeiten, sich da plötzlich bilden und vermutlich sind nicht ganz wenige Sprunginnovationen in Organisationen dadurch entstanden, nicht dass sie strategisch vorgeplant gewesen sind, sondern dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmte Opportunitäten, die sich plötzlich ergeben haben, entsprechend genutzt haben.
0: An was für Organisationen kann man dabei denken? Das eignet sich jetzt ja nicht für viele das klassische Beispiel ist vielleicht sowas wie so eine Filmproduktionsfirma. Für die ist es vielleicht brauchbar, keine klaren Zielvorgaben zu machen, also überall, wo man kreativ wird. Ist das der klassische Fall davon, dass man da keine Ziele braucht?
1: Naja, also man kann, kann natürlich argumentieren, dass ähm, es eine Vielzahl von Organisationen gibt, die ähm, davon profitieren können, wenn ihre Organisationsmitglieder eine gewisse Zieloffenheit haben. Also ich denke jetzt an Armeen oder auch Polizeien, also um nicht auf das klassische Beispiel von ähm, Unternehmen zu kommen. Also bei, bei Armeen kann man natürlich sagen, ja, es gibt sowas äh, wie eine Gesamtstrategie, die umgesetzt werden soll. Und die wird dann runtergebrochen bis auf eine taktische Ebene. Und natürlich profitieren Armeen sehr stark davon, wenn es strategische Überlegungen gibt, wie zum Beispiel bestimmte Schlachten ähm, gewonnen werden sollen. Und wenn man sich anguckt, woher diese ganzen Überlegungen zu Strategie und Zielfindung, Zielunterbrechung, Kommen, dann ähm, ist das der militärische Bereich, also eigentlich der klassische Fall, wo wir es mit Zielen zu tun haben. Wenn wir uns aber die Militärsoziologie anschauen, dann gibt es immer wieder Beispiele dafür, wo überraschende militärische Effekte darüber erzielt worden sind, dass militärische Einheiten sich nicht daran gehalten haben, was sie als Zielvorgabe bekommen haben, sondern dass sie bestimmte Opportunitäten genutzt haben, die nicht unbedingt in ihrem klassischen Zielkatalog drin gestanden haben. Und ganz ähnlich kann man eben auch bei Polizeien gucken. Also es gibt schon Vorstellungen, also die sind ja glücklicherweise über wenn programme also über Gesetze geführt. Die dürfen nicht einfach äh, äh, ihre Mittel völlig frei wählen, mit denen sie die öffentliche Sicherheit in einer Stadt herstellen. Das ist klar. Aber es gibt ja schon auch da immer wieder bestimmte Schwerpunktsetzungen, wo gesagt wird, naja, wir möchten den und den Kriminalitätsbereich in den Griff bekommen. Aber auch da kann man natürlich ähm, erstmal ein Verständnis dafür haben, wenn Polizeienheiten eher situativ, opportunistisch auf bestimmte Gelegenheiten reagieren und das dafür nutzen, um dann sowas wie eigene Zielvorstellungen auszubilden. Also ich würde es nicht konzentrieren auf Werbeagenturen oder Innovationsagenturen, sondern würde schon sagen, dass ein Großteil der Organisationen davon profitiert, wenn die Ziele nicht allzu eng, nicht allzu genau vorgegeben sind und eben auch gerade der Abweichungsraum für Ziele vorhanden ist.
0: Wenn man ihre Sicht auf Ziele in Organisationen zusammenfasst mit, es geht darum, dass man, klassischerweise würde man sagen, man darf keine Scheuklappen dabei den Mitgliedern aufsetzen, wenn es ums Erreichen geht, denn dabei würde man unflexibel, dann klingt das für mich eigentlich zum Verwechseln ähnlich zu den Mitteln, die gewählt werden. Also reden wir gerade wirklich über Ziele. Alles, was Sie beschrieben haben, heißt doch ist doch eigentlich, dass das Militär, dass die Polizei in der Wahl der zum Erreichen bestimmter abstrakter Ziele frei sein muss. Aber dass das, das, worum es geht, doch eigentlich trotzdem feststeht.
1: Ja, also das ist, das ist, ein, ist ein guter Punkt. Ähm, es geht, läuft ja nicht darauf hinaus zu sagen, dass die Armee dann plötzlich ihren ganzen Zweck in Frage stellt und sagt, ähm, ach, irgendwie... Ähm, die Produktion von Kinderwindeln wäre ja auch mal eine ganz attraktive Alternative zum Betreiben eines Panzergeschäfts. Also von daher geht es nicht darum, dass eine völlige Zielfreiheit entsteht, sondern dass innerhalb eines bestimmten Erwartungsraums eben eine Flexibilität geschaffen wird. Also insofern kann man sagen, ja, haben Sie recht. Das ist immer eine Frage, die sich letztlich auf die Mittelwahl bezieht. Aber es wird deutlich, wenn man die Kontrastfolie sich vor Augen führt. Und die Kontrastfolie ist diese Vorstellung, dass ausgehend von einem Oberzweck einer Organisation eine Vielzahl von Unterzwecken definiert wird, aus denen dann wieder Unterzwecke, unter Unterunterzwecke, Unterunterunterzwecke definiert werden und das dann jeweils die Zielvorgaben der jeweiligen Organisationsmitglieder sind. Von dieser Vorstellung, dass eben Organisationen wie so eine Zweckmittelkaskade funktioniert, die möglichst systematisch und präzise runtergebrochen wird und dann über Key-Performance-Indikatoren nachgehalten wird. Das wird letztlich damit in Frage gestellt, dass man sagt, naja, natürlich kann man das in gewisser Art und Weise als Steuerungsform in Organisationen nutzen, aber wenn die Organisationsmitglieder was ganz anderes machen in der Vorstellung, dass das auch eine Sinnhaftigkeit für Organisationen hat, dann kann es Sinn machen, sie in diese Richtung laufen zu lassen.
0: Alles, was Sie bisher beschrieben haben, da würde ich mitgehen. Natürlich ist es sinnvoll, dass man Mitglieder einer Organisation nicht so genau alles vorgibt, dass sie keine Möglichkeit mehr zum Selberdenken haben. Natürlich ist es sinnvoll, wenn ähm, goldene Gelegenheiten auch genommen werden dürfen. Dann ist die Frage, wer legt fest, war das gerade eine goldene Gelegenheit? Aber was ist der Nachteil? Warum sollte ich dieses? Warum sollte ich etwas nicht offen lassen? Warum sollte ich genau wissen? was meine Mitglieder wofür tun.
1: Ja, also die, die, die Schwierigkeit besteht in dem Moment äh, darin, wenn die verschiedenen Beiträge von Organisationseinheiten miteinander kombiniert werden müssen. Da wird es natürlich dann schon kompliziert, wenn die Organisationseinheiten eine zu hohe Autonomie entwickeln und nur noch ein sehr begrenztes Verständnis dafür haben, wie diese verschiedenen äh, von ihnen ja, im informalen Raum vorangetriebenen Initiativen mit den jeweils anderen Initiativen in der Organisation zusammenpassen. Also ein zentraler Grund, weswegen Organisationen in diesen Zweckkaskaden, Zweckunterzwecken, Zweckmittelkaskaden denken, ist, dass es natürlich diesen Vorstellung einer kombinierten, aufeinander abgestimmten Vorgehensweise in Organisation sehr nahe kommt. Das ist natürlich in gewisser Art und Weise auch plausibel. Also Sie können jetzt, wenn Sie ein ICE produzieren wollen, ja letztlich nicht die verschiedenen Entwicklungs- und Produktionseinheiten völlig wild laufen lassen, sondern Sie müssen nachher am Ende schon gucken, dass am Ende ein funktionstüchtiger Zug sowohl in der Entwicklung nachher als auch in der Herstellung rauskommt. Also da gibt es dann Grenzen, dessen, was an, an eigenem Zweck und Zielsetzung innerhalb von Organisationen vorstellbar ist.
0: Hat man dann so, ein, so eine Situation, wo an der Organisationsspitze oder in der Forschung und Entwicklung so ein bisschen so in den, in den, in den White-Color-Berufen mehr, Kreativ-, also mehr mehr Abweichung möglich ist, mehr breite Interpretation der Ziele, während im engeren operativen Bereich wo man dann eher hinkaskadiert, dass die sich viel dringender an alles halten müssen, was ihnen vorgegeben wird? Ja,
1: also es ist sicherlich so, wenn sie, wenn sie jetzt zum Beispiel im Vertriebsbereich ähm, eine extrem enge Steuerung über Zielvorgaben haben, dass die Möglichkeiten ähm, da geringer sind. Oder wenn sie jetzt in den klassischen Fließbandbereich reingehen, da ist die Ausbildung von eigenen Zielen unwahrscheinlich. Also, wenn jetzt hier eine Lieferantin klingelt und ein Paket vorbeibringt, dann ähm, ist das sehr eng im Rahmen ihrer Zielvorgaben. Und ich vermute, wenn ich mit ihr darüber sprechen würde, welche Möglichkeiten sie denn hätte, im Rahmen ihrer Zielvorgaben eigene Ideen zu entwickeln und eigene Ziele umzusetzen, würde sie mich aller Wahrscheinlichkeit nach irritiert angucken. Also insofern stimmt das oh, schon. Oh, ich würde
0: Ihnen sofort bei dem Beispiel widersprechen. Ich glaube, wenn jemand kreativ darin ist ähm die Vorgaben zu interpretieren, dann sind es Paketbotinnen und Boten. Sieht man selten in anderen Berufen, aber das ist ja auch, glaube ich, einfach nur der Not der Situation geboren.
1: Ja, und es ist ja letztlich keine Variante in dem, was an Zielen angestrebt wird. Also der, der klassische Fall wäre: berichten Sie, wenn das bei Ihnen stattfindet, wenn Sie mit einem depressiven Gesichtsausdruck an der Tür steht und dann die Lieferantin denkt: ah, neues Geschäftsfeld, Psychoberatung an der Haustür. Durch Lieferantinnen, da kann ich ja höhere Sätze generieren als darüber, dass ich Ihnen ein Paket zustelle. Und wenn sich daraus dann plötzlich so etwas wie ein eigenes äh, Geschäftsfeld herausentwickeln würde, dann würden Sie sagen, da, da haben Sie recht, was die Auslegung was die Auslegung dieser Zielerreichung angeht, da würde ich auch sagen, klar ist die, die äh, Experimentierfreude und auch Kreativität in dem Bereich ganz beachtlich, aber es ist doch eben im Rahmen der sehr eng vorgegebenen Ziele, du musst 150 Pakete an dem und dem Tag ausgeliefert werden. Also von daher sind die, die Möglichkeiten letztlich mit eigenen Zielvorstellungen zu arbeiten, doch sehr unterschiedlich.
0: Damit es ein Dilemma ist, muss es ja auf beiden Seiten Nachteile geben. Ich habe den Eindruck, es verhält sich eigentlich wieder wie ein nicht zu viel, nicht zu wenig Verhältnis. Ich möchte klare Vorgaben im operativen Bereich und Erwartungssicherheit und ich möchte dem, dem strategischen Bereich äh, die Möglichkeit geben, sich auch opportun zu verhalten. Wie schauen Sie auf diese Einordnung?
1: Ja, man, man kann im Prinzip ja jedes Dilemma in so einer Art sowohl als auch irgendwo nicht die Wahr, Wahrheit in der Mitte ähm, Situation auflösen. Ich glaube, damit würde man ein bisschen die Komplexität der Problemlage übersehen. Also wenn man es überträgt, jetzt auf die Strategiediskussion und das ist, in der Strategiediskussion findet eins zu eins letztlich genau das statt, was wir auch eben als Dilemma in der Zielsetzungsdiskussion haben. Da gibt es einmal die Vorstellung, man müsste organisation wie Treibhaushäuser denken, also die von oben geplant werden oder hingesetzt werden. Und dann wachsen die Pflanzen darin, so wie man sich das vorgestellt hat. Und dann haben nachher am Ende die Rüben, die geerntet werden, genau die 35 cm, die man braucht. Und das andere, das ist halt eher die Tradition, die dafür plädiert, so also mit der ziel auf Mai dran zu gehen ist dann die sogenannte Graswurzelstrategie, wo man sagt, das ist wie auf einer Wiese, wo man erstmal guckt, was wächst denn da eigentlich und das, was am interessantesten oder am überlebensfähigsten ist, das setzt sich dann evolutionär auf dieser Wiese auch entsprechend durch. Und meine Wahrnehmung ist, in ganz, ganz vielen Organisationen ist es so, dass wenn man sich anschaut, was faktisch stattfindet, dann ist es sehr nah an diesen Graswurzelstrategien dran. Das ist eigentlich die Realität der Art und Weise, wie Zielfindung und Zielsetzungen Organisation stattfindet von unten ra äh, von unten raus, aber faktisch wird in der Organisation über Strategieprozesse, über Zielfindungsprozesse immer dieses Treibhausmodell ähm, propagiert. Das heißt, wir haben aller Wahrscheinlichkeit nach in der Formalität ähm, eine Vorstellung, die Organisation funktioniert wie ein Treibhaus, und in der Informalität ist es eher eben diese wilde Wiese wo bestimmte Ideen wachsen, sich durchsetzen oder nicht durchsetzen. Das heißt, es ist nicht so sehr ein, irgendwo die Weisheit liegt in der Mitte, sondern vermutlich eine Unterscheidung zwischen dem, was die Organisation auf ihrer Formalstruktur an Zielklarheit suggeriert und dem, was aber faktisch in der Informalität an wilden Zielsetzungen dann vorzufinden ist.
0: Aber solange die wilde Zielsetzung nicht auch noch den Weg ins Treibhaus schafft, kann sie auch nicht überleben. Also das ist ja dann der, der Schritt dazwischen. Ne? Es muss in der Informalität genügend Unklarheit bestehen, damit man zu eigenen Gelegenheiten kommt. Und dann muss die Formalität in der Lage dazu sein, aufzunehmen, was in der Informalität entwickelt wurde.
1: Ja, vermutlich könnte man sagen, liegt darin eine gewisse Organisationsklugheit. Also die Strategien nicht so sehr zu planen als Zielvorgaben, die dann zum Beispiel aus Markt- oder Umweltbedingungen abgeleitet wird, sondern eher zu schauen, was existiert denn eigentlich überhaupt an bisher gar nicht offiziell gefassten Zielprozessen bei uns in der Organisation, an also kleinen dezentralen Initiativen und dann eben die Bereitschaft zu haben, einige von denen in irgendeiner Form in eine formalere Struktur zu überführen. Also ein Gespür dafür zu entwickeln, wo bestimmte Abweichungsmechanismen vorhanden sind und das für eine Strategie, für einen Strategiefindungsprozess ernst zu nehmen.
0: Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Unsere Gespräche gibt es ab jetzt auch als Transkript. Das ist wahrscheinlich immer hilfreich, wenn man uns zitieren, kritisieren oder auch Freundinnen und Freunden empfehlen will, die vielleicht keine Podcasts hören, aber trotzdem was zum Thema lesen sollen. Den Link zum Skript findet ihr bei uns in den Show Shownotes in eurem jeweiligen Podcast-Player. Danke fürs Zuhören, mein Name ist Andreas Janwelle. Bis zum nächsten Mal.